0: Egri csillagok, harmadik rész, nyolcadik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger diána. Egri csillagok, írta Gárdonyi Géza. A raboroszlán, nyolcadik fejezet. Majlád az előbbi esztendőnek egy nyári reggelén azzal köszöntötte török Bálintot, hogy éjjel újrabok érkeztek. Magyarok? kérdezte Bálint nagy szemmel. Nem tudom még. Csak annyit hallottam, hogy reggel, mikor kinyitották a kaput, végigcsörgött a lánc az udvaron. Ismerem minden rabnak a lánca hangját, mikor az ágyamban fekszem is, mindig tudom, ki megy el az ajtó mellett. Én is. Reggel új lánccsörgést hallottam, de nem egy ember jött, kettő, három, talán négy is. Végigcsörögtek az udvaron, de talán csak nem a tascsukurúba vezették őket. A tascsukurú barlangféle börtön volt a hét toronyban. Az volt a síralomháza vértorony alján. Aki oda került, hamar megismerkedett a csillagosség felső titkaival. Ne a kertbe, ahol üldögélni szoktak. De aznap nem vizsgálták sem a bokrok növését, sem a Magyarország felé vonuló felhőket. Nyugtalanul várták, hogy az újrabokat láthassák. Lánc már nem volt a lábukon. Az a töménytelen arany, amit törökné a szultának és a basáknak küldött, nem nyitotta meg a kaput, de megoldotta legalább a láncot. A két ember különben is öreg volt már, és a várat 250 családos katona őrizte. Nem szökött még meg onnan soha senki. A belső őrséget váltotta fel. Egy potrohos bék jelent meg az udvaron, hogy a távozóknak parancsoljon. Három a malomba menjen, mondotta a homlokát törölgetve, mert mindig meleg gyötörte azt a kövérembert. Három a malomba menjen, és követ vágjatok. Megnevezte, ki legyen az a három. Aztán két alacsony emberkéhez fordult. Ti egy óra múlva visszajöttök, a fegyvertárt fogjátok kitakarítani. Török alig várta, hogy a bég végezzen. Eléje sétált. Jó reggelt, Veli Bég, hogy aludtál? Rosszul, ma reggel korán felzavartak. Három újra bérkezett Magyarországból. Hát csak nem a barátot hozták tán ide? Nem a barát, valami erőszakos úr ez, de nem is úrtán, hanem koldus, Inge sincs besületes. Azt írják, hogy megleste a budai pasát, és mindenét elvette. A budai pasát? Azt, vele hozták a két fiát is. Mi a neve? Én bizony felírtam, de nem tudom. Nektek mind olyan különös nevetek van, hogy az ördög se bírja észben tartani. És anélkül, hogy köszönt volna, megfordult, és talán az ágyába sétált vissza. Bálintúr megzavarodott a nőtlen majlád mellé. Elverte a budai pasát, szólt eltűnődve. Ki lehet ez? – Koldus? – folytatta a tűnődést Majlád. – Ha koldus volna, nem hozták volna ide. – Akárki, de első dolgom lesz, hogy ruhát adok neki. Egész dél előtt tűnődtek, töprenkedtek. Elsoroltak vagy ezer magyarországi és erdélyi nevet, de egyikben se tudtak megállapodni. Végre délben megjelent az újra bakozös asztalnál, amelyre a belső udvar árnyékos felén terítettek meg. Nézik mind a ketten, nem ismerik. Látják rajta, hogy alacsony, kis, ősz, barna ember. S felében kopasz is. Magyar vászon ruhába van öltözve, s rongyos. Mellette két jobban öltözött magyar ifjú. Húsz 25 évesek. Látszik a vonásaikon, hogy testvérek, és hogy az öregnek a fiai. Az öreg lábaira épp azt a könnyű acélláncot tették, amelyet török bálint viselt, vagy két esztendőn át. Fényes volt az a lánca viseléstől, mint az ezüst. Majd elélyes tarabnak. Nem tudta kicsoda, csak azt látta, hogy magyar. Bálint is még megindulással állt az asztalnál, és merően nézett az öregre. Majlád nem tudott szólni semmit, csak megölelte az öreget. Bálint azonban az izgalomtól szinte reszketve kiáltott rája. Ki vagy? Az öreg lehajtotta a fejét, és alig hallhatóan rebekte. Móré László. Bálint ott, mintha megütötték volna. Elfordult, leült. Majládnak is leesett az öregről a keze. A két ifjú búsan állt az apja mögött. – Itt tesztek, urak! – szólt Veli Bék az asztal azon sarkára mutatva, amelyik szemben volt a török Bálint helyével. Török Bálint fölkelt. – Na, ha azok itt tesznek, akkor én nem eszem itten. És a hátam mögött álló szolgához fordult. – Hozd fel a tányéromat a szobámba. Majlát darabig habozva állott, aztán ő is odaszólt a szolgájának. – Hozd fel az én tányéromat is. – És megindult Bálint úr után. Veli vállat vont, de aztán mégsem állhatta meg szó nélkül. – Ránézett Móréra. Miért utának ezek téged? Móré haragosan pillantott a két úr után. Mert magyarok? Nem vagy a te is magyar? Éppen azért. Két magyar csak megfér együtt, de három már bajosan. Törökbálint két hétig nem mozdult ki a szobájából. Nem ment le az udvarra, s majlád, aki árnyékává lett, szintén nem. Hallgatta a Bálint úr prédikációit az új hitről, amelyet a ma híres Kalvinus János és Luther Márton terjesztett. Igazabban a Jézusi hit, mint a latinra változott, elburjánosodott római, mondogatta török Bálint. És majlád lassanként arra a hitre tért. Meg is írt a levélben az ő Gábor fiának, és bíztatta, hogy ő is gondolja meg otthon. Végtére is megunták a szoba négy falát, s Bálint úr egy napon megszólalt. Gyerünk letának a kertbe. Ott van a haramia. Hát, ha nincs is ottan? De hát, ha ott van? Ha ott van, ne szóljunk hozzá. Csak annyi a jogunk ott sétálni, mint neki. Majd elmosolyodott. Jogunk? Hát mégiscsak van nekünk valami jogunk. Van hát a teremtés itt. Mióta vagyunk még rabok? Hiszen ez csak két hete jött. És lementek a kertbe. Egy perzsa herceg ült ott a naplatánfa alatt, az is régóta arab mint ők. Meg egy másik ázsiai fejedelem, aki szinte megpenészedett már búbánatában meg az unalomban. Sakkoztak. Reggeltől estig sakkoztak esztendők óta, és soha nem szóltak egymáshoz semmit. Bálinték úgy ismerték már a két sakkozót, mint a márványkaput, amely a vértorony és az aranytorony között fehérlik. Vagy akár azt az óriási termető vénkúrt méltóságot, aki a császárszidásáért a máses bilincset viselte, s a vasterhétől lankadottan ült vagy feküdt napestig a vértorony rácsos tömlöcében. Csak a szeme fordult arra, amerre a rabok sétáltak a bokrok között. Hát a sakkozókra nem is néztek volna, hanem hogy egy új figura ült mögöttük, és nézte a játékukat, az feltűnt nekik. Ki a manó lehet az a sárga kaftános török, S miért van hajadon fővel? A lépéseikre megfordult. Móré volt. Fölkelt, és ott hagyta a sakkozókat. Arcáról eltűnt már az a amely az első napon szinte betegnek láttatta. Apró fekete szeme élénken pislogott, s a járása is erős volt már, szinte fiatalos. Elébe a két főúrnak, és keresztbe fonta a karját. Miért gyűlöltök engem? Mivel vagytok ti különbek, mint én? Gazdagabbak vagytok? Itt nem gazdag senki. Nemesebbek vagytok? Van olyan régi nemességem, mint akármelyiteké. Rabló voltál, mordult rá Török Bálint. Hát ti nem voltatok rablók? Nem ott szereztétek el a vagyonotokat, ahova markatok elért. Nem harcoltatok-e egymás ellen is. Nem fordultatok-e hetvenhétszer János felé, hol Ferdinánd felé, annak a nótáját fügyültétek, aki többet adott. Gyerünk innen, szólt majd lett kipirosodva. Hagyjuk itt ezt az embert. Dehogy megyek, felelte török Bálint. Egy embertől még nem hátrálok meg. S leült a padra. Nyugalmat nyomott a haragjára, mert látta, hogy a kapu felől velibék közeledik egy török pappal meg a két Móré fiúval. A két fiú is török ruhába volt már öltözve, de a fejükön még nem volt turbán. Hajadon fővel jártak, mint az apjuk. Majlád is leült török Bálint mellé. Móré szétvetett lábbal, egyik kezét csípőre állott előttük, és tovább hetvenkedett. Én ott voltam abban a harcban, ahol Dózsa Györgyöt levertük. Én ott voltam a Mohácsi csatában, ahol huszonnégyezer magyar vére ömlött ki a hazáért. – Én is ott voltam – szólt Majlád a mellére csapva. – Hát, ha ott voltál abban a vérkerestségben, Tudnod kellene, hogy akik onnan megmenekültek, testvérekül becsülik egymást. – Már engem pedig az ilyen országúti haramja nem fog vallani testvérének – dörgött kivörösödve Majlád. – Én tudom, hogy miért rontották le palottavárát. – Azt lehet, hogy tudod. De azt nem tudod, hogy nánát miért rontottátok le? Azt nem tudod, hogy a budai pasalába előtt görnyed az egész magyar nemzet? És én, Móré László, én voltam az egyedüli, aki azt kiáltottam neki. Eb kutya kontyos! Évekig harcoltam az én kis csapatommal a török ellen. Nem Ferdinánd, se nem a magyar nemzet, hanem én, Móré László. Én vertem szét tavaly az ő Belgrádba menő seregét. Én, Móré László, akit tirablónak és Haramiának tituláztok. Szúszantott. Aztán az öklével hadonásza folytatta. Volt volna annyi pénzem, mint Majlád Istvánnak valaha? Volt volna annyi jószágon várom és cselédem, mint Török Bálintnak? Vagy annyi katonám, mint annak, aki a koronát csak ékességül viseli? Akkor ma Móri László nevét a nemzet felszabadítójaként ünnepelnék. De mert nem volt, beszorított a pogány nánába, és földig lerombolta a az átkozott. Veli bég odaérkezett az imámmal. Nem tudom, mint feleseltek, de Szelim szava az igaz, mert ő közelebb él az igazság forrásához, mint ti, hitetlenek. – Micsoda Szelimnek? – üledezett Török Bálint. – Szelimnek? – felelte Bég, akit ezelőtt egy néhány nappal Móri Lászlónak neveztek a hitetlenek nyelvén. Török Bálint keserűen kacagott. – Szelim, és ez prédikál nekünk a hazafiasságról. Coki pogány, az apád dicsőségét. – Bizony megüti, ha velibég közibük nem ugrik. – Hitetlen disznó? – bödült a vég Bálint úrra. – Mindjárt lánzva veretlek. Bálint felkapta a fejét, mint az orron ütött paripa. A szemmel lángot vetett. Isten tudja, mi történik, ha majlád el nem vonszolja onnan. A bég megvetően nézett utánuk. Bizonyára a zsebére is gondolt, hogy nem folytatta a bálint úr szídását. Ehelyett Mórihoz fordult, és olyan hangosan, hogy a is hallják, szólott neki. A kegyelmes szultán örömest értesült arról, hogy az igaz hívők seregébe lépsz. Elküldte ezt a tiszteletedre méltó papot, hogy megismerd a proféta világosságát, kinek áldott a neve mindörökké. Gyerünk vissza a szobánkba, örögtett török Bálint. Gyerünk vissza, jó majlát, barátom! Egy-néhány nap múlva kiszabadult a két Móré fiú. Valami tisztséget kapott mind a kettő Konstantinápolyban. Csak az öreg Móré maradt a falak között. Bálinték nem váltottak többé szót vele, de azt nem egyszer hallották, hogy ő is sürgette a szabadságát. Veli még egy iszben így felelt neki, Jártam az ügyetben megint a fényes portán. Megjött már Magyarországból a levél. A budai a szépen lepingált, mondhatom. Azt írja többek között, hogy mikor nánát ostromolták, pénzt szortál a törökök közé, hogy elvihest az írhádat. És a fejét csóválta, nevetett. Öreg-öreg nagy róka vagy te. A töröké volt már Székesfehérvár és Esztergom is. A szultán maga vezette a táborát, hogy a túlnak azt a két bássaját ledöntse. Tél volt már, mikorra hazaért. A torony hétről hétre értesültek a hadjáratról, a hazatérésről is. Várták az újra bokat. Isten felnerója bűnül, még örültek is, hogy új ismerősök, talán jó barátok is jelennek meg az óriás börtönben. Mennyi újságot hallanak, talán a családjukról is. Egy délelőtt éppen beszélgetnek, mikor az ajtajuk megnyílik, s veli bék toppan be. Az arca sietéstől piros. A két kezét a mellére teszi, és meghajol Bálint úr előtt. A kegyelmes pad is a hivat, nagyságos uram. Méldoztas el azonnal öltözködni, és megyünk. Bálintúr megrázkódott. A tekintete szinte elmeredt. Szabad vagy, rebegte majlád. És kapkodták elő a szekrényből a ruhát. Velé még elfutott, hogy maga is öltözködjön. Emlékezzél meg rólam, könyörgött majlád. Említsd meg neki, Bálint, hiszen szemtől szembe állsz majd vele. Beszélgettek, megemlíthetsz, kérheted, hogy bocsássanál engem is veled. Nem felejtem el, mondotta bálint, és remegő kézzel gombolta magára a virágos kék atlaszt, amelyben elfogták. A téli szép ruháit elnyújtta már, azt a kék atlaszt nem viselte, tartogatta, reménykedett, hogy abban tér majd haza, csak kardot nem köthetett. Rajtad lesz visszatéret, mondott a majlád, és lekísérte a lépcsőn. Örömszemmel nézte, hogyan ülnek hintóba veli béggel, hogyan burkolóznak bő, prémes bundákba. S a hintó elindult. Két láncsás őr lovagolt mögötte. Istenem, Istenem, fohászkodott Bálint az egész úton. Száz évnyi nagy időnek tetszett, míg végre bekanyarodtak a szerály kapuján. A Jani Cseludoron át mentek a palotába. Sok lépcső, de mind fehér márvány. Sok délceg testőr, de mind szolga. Nagy márványoszlopok, puha szőnyegek, aranyozások, a keleti művészet minden filigrán remekel nyomon. De Török Bálint nem látott egyebet, csak az előtte menő fehér kaptános szolga hát a közepét, meg itt egy vastag sejemkárpittal beakasztott ajtót, amelyről azt gyanította, hogy a szultán ajtaja. Kis terembe vezették. Nem volt abban egyéb, csak egy szőnyeg, és azon egy vánkos. A vánkos mellett meg óriási részmedence, hasonlatos a budai templom sárga való keresztelő medencéjéhez, csak hogy nem osztott tartotta, hanem egy márványlap. Svíz nem volt benne, csak parástűz. Török Bálint ismerte már azt a bútort. a neve. Az a télen a török földön. A szobában nem volt senki, csak a három ajtón, a három szerecsen ajtón álló. Szoborként álltak a nagy fényes már Mellettük veli bég. Bálint az ablakra nézett. Lelátott a zölden hullámzó tengerre, s a tengeren túlsz Tukariba mintha csak a budai palotája ablakáról nézne lepest városára. Talán öt percig áldogáltott, mikor végre az ajtókárpítját egy szerecsenkész félre vonta. A következő pillanatban belépett a szultán. Kíséret sem előtte, sem utána, csak egy tizenhat éves, sovány szerecsen fiú, aki megállt az őr mellett az ajtónál. A bék hasra borult a szőnyegen. Bálint úr összetette a bokáját, és meghajolt. Mikor felemelte a fejét, a szultán ott állt a mangál mellett, s föléje a két sovány tenyerét. Diószín volt rajta, Hermelin Prémer körülszegett, s olyan hosszú, hogy csak a két vörös papucsor látszott ki a lóla. A fején könnyű patyolat turbán. Az arca beret vált. Vékony őszbajusza hosszan lelógott, az állánnál is lejjebb. Egy percig csak álltak szótlanul. A szultán ekkor ránézett a bégre. Eredj. A bég fölkelt, meghajolt, az ajtóig hátrált. Ott ismét meghajolt, s eltűnt. Régen nem láttalak, kezdte nyugodtan a szultán. Nem változtál semmit, csupán, hogy megőszültél. Gondolta török bálint, hiszen te se fiatalodtál, Szolimán. Mert megsoványodott a szultán, mióta nem látta, s nagy birka szemei körül ráncosodtak. Meg azorra, mintha meghosszabbodott volna. Az arca égtelenül ki volt pirosítva de nem szólt Bálint semmit, csak várta, várta szorongó szívvel, hogy mi következik. A szultán keresztbe fontta a karjait. Tudott talán, hogy Magyarország nincs többé. Bálint elsápad, a lélegzete is eláll. Az az egy néhány akol, amely még hátra van, csak időben van hátra. Ebben az évben az is meghódol. Bálint nagyot lélegzik. Hát nekem Budára egy jóra való pasa kell. Olyan pasa, aki nem idegen a magyarnak, de nekem se. Te jeles ember vagy. A birtokaidat én visszaadnám. Mindent. Bálint merőn néz. Az ajka megmozdul. De hogy mégsem mond semmit, a szultán folytatja. Érted, mit beszélek? Hiszen te értesz törökül. Evet, feleli Bálint. Ami annyit tesz, igen. Hát én téged tennélek budai pasának. Bálint válla megremeg egy pillanatra. Arca azonban komoly, és bús marad. Tekintete lesiklik a szultánról a mangára, amelynek arabeszkeim átpiroslik a parázs. A szultán egy percre elhallgatott. Talán azt várta, hogy Bálint törökösen a lábához borul, talán azt, hogy magyarosan kezet csókol, vagy legalábbis, hogy felel valamit. De Bálint csak állott. És mintha nem is a szultán előtt állott volna, összefonta ő is a karjait. A szultán elkomorodott. Fel is alásétált, vagy kétszer a szobában. Aztán megint megállt, és türelmetlenül kérdezte. Hát nem válladott talán? Bálint felocsúdott. Mert hol volt az ő lelke néhány minutányi szünet alatt? beszárnyalt az összes várait, birtokait, erdőit, mezőit, ölelte a feleségét, csokolta a gyermekeit, ült a kedves paripáin, szívta a szabadság levegőjét. Felocsúdott a hangra, mint az álomból ébredő. Kegyelmes sászár, szólt mély megindulással. Ha jól értem a szabadat, verbőcinek a helyére mélt rendelni engem. Nem, Verbőci meghalt. Még abban az évben halt meg, mikor te eljöttél. A helyét nem töltjük be többé. Én téged rendes pasának akarlak. A legnagyobb pasaságot adom neked, és a legteljesebb szabadságot. Bálintúr csak bámult a császára, mintha az valami csoda volna. De hát hogyan felséges, uram? Szólalt meg végre. Magyar pasának? Nem, török pasának. Török pasának? Török pasának. Mondtam, hogy Magyarország nincs többé, tehát magyar sincs többé. Hogy én törökké legyek? Pasa. Török Bálint feje Sóhajtott. Ránézett a szultán arcára, és mély bús hangon szólalt meg. Másképp nem lehet? Nem. Törökbálint Bálint a szemét, amelle nehéz lélegzettől zihált. Felséges úr, szólalt meg végre. Tudom, hogy nem vagy hozzászokva az őszinte szóhoz, de már én abban vénültem meg. Nem tudok más mondani, csak amit gondolok. Hát mit gondolsz? Szólt Vagyosan a szultán. Bálint úr de nyugodt, határozott hangon felelte. Azt, hogyha az egész ország a tiéd is, meg ha minden magyarból török lesz is, én nem, én nem, én nem. Vége a harmadik rész nyolcadik fejezetének.